0: Привіт, друзі! Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю. І наша спеціальна воєнна серія, в якій ми говоримо про те, як жити, працювати та за можливості бути ефективним, коли нашою реальністю стала війна. Я дуже радий представити нашого сьогоднішнього гостя. Точніше, ми сьогодні в гостях в секретному місці. Я не скажу, де ми знаходимося, але я честно кажучи, вражений від того, що побачив вже. І мій сьогоднішній гість це психолог Андрій Куценчук, Андрію Віталію.
1: Та, да, привет! привіт.
0: Я помітив, що деякі люди, ну, взагалі, коли йдеться про психологів, вони так не дуже уявляють, що там відбувається, що якісь міфи є, а що там з тими людьми, які на кушетках лежать. А, а коли йдеться про військового психолога, то, я думаю, тут кількість міфів взагалі може зашкалювати. Якщо коротко, то о, така людина, як ти військово психолог, чим вона займається?
1: Військовий психолог – це такий же самий психолог, тільки він військовослужбовець, або вона, або дуже багато жінок-психологів. І е, наша задача – це усвідомлення або діагностика особового складу, який є, їх ментального стану, їх готовності до виконання завдання, е, робота з командиром на рахунок того, що є люди, які в якомусь особливому стані, їм треба підтримка, або навпаки, е, їм треба більше релаксації, більше простору для того, щоб вони були більш ефективні. Велика різниця знає, що цивільний психолог, його задача – це людина, душа, психіка. Військовий психолог більше тяготіє до виконання завдання. Угу. Тобто використання, як би це цинічно не було, цих людей – так, аби вони були більш ефективними до цього, при цьому не знищуючи їхню психіку. Тому тут ну, не тікаємо від психіки людини, але все одно основне – це виконання завдання. По суті, якщо ти відправиш там людину, яка зараз знаходиться в стані психічного збентеження, вона буде менш ефективною, ніж інша людина, яка є. І це не просто обрати цю людину, а привести особовий склад якраз до такого стану, бо вони більш могли виконати завдання. За морально-психологічний стан в підрозділі відповідає все одной командир. Угу. А психолог – це його інструмент в його руках. Тобто ти можеш допомогти
0: визначити швидко там, цей підходить зараз, в якому він стані знаходиться, цей, з цим треба попрацювати. Як, 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 правило,
1: як правило, це якраз до того, як от швидко треба, угу. мені якраз і готує. Ну, в основному це психоедукація, тобто ми і людям розказуємо, які можуть бути стани в результаті цього-цього-цього, що треба робити, якщо ти в ступор, наприклад, або що робити, якщо тобі страшно. Так, Ось такі от речі, бо військовослужбовий який би він не був крутий, або вона, яка б не була крута, це все одно людина. От, а я не люблю цю фразу, знаю, чоловічний фактор. Чоловічний фактор – це така маска, що ніж могла ні ніж могла. Ні а от задача, щоб цей чоловічний фактор був якраз мегаефективний. От, і щоб ми не просто... Ти знаєш, Перемога у війні – це не коли ми всіх вбили, це коли ми всіх вбили, а потім ще ми можемо жити нормально, радіти, так. плакати від щастя, там, робити якісь людські речі.
0: В зв'язку з цим питанням, мені здається, що багато людей, які не мають військового досвіду, але хочуть піти на війну, на фронт, вони трохи романтизують собі все те, що там відбувається. Або навпаки знецінюють. Або знецінюють. От як професіонал, скажи, до чого має бути з нею, готова людина – не маючи військового досвіду, перед тим, як е, записатися, як мобілізуватися, як опинитися на фронті. Для того, щоб ось та сама менталечка, про яку ти часто говориш, щоб вона не поїхала, опинившись там.
1: Ця людина має собі відповісти на одне дуже банальне питання наше. Угу. От я хочу йти і всього воювати наше. Це не зупинка, це не риторичне питання. Чого ти туди прешся? Це не риторичне питання. На нього треба відповідати. Uh-huh. І буде зовнішня мотивація. Я йду захищати землю українську від супостата. Це зовнішня мотивація, це норм, uh-huh. це правда. Але є внутрішня мотивація. Я посварився з жінкою. Я їй докажу, що я, сука, воїн, я красавчик. Я хочу вирости в очах свого сина. Uh-huh. Я хочу собі довести. Мене в школі мені казали, що я гімно. Uh-huh. Я щас піду і докажу. Я хочу заробити грошей, uh-huh. бо там кажуть, платять багато, великі гроші. Немає жодної внутрішньої мотивації, яка була поганою. Тобто, ти перерахував ці штуки, які головне їх відслідкувати в собі. Чесно відповісти, uh-huh. тобі не треба всім казати. Uh-huh. Я в армію прийшов заробити бабок. Всі будуть казати: фу, uh-huh. як так? Але е, це можливо, до речі, спали танк офіційно і тобі заплатять бабок. Але тобі треба навчитися палити танки і вижити після цього. Mm-hmm. Е, оця внутрішня мотивація має допомагати. Не бути перепоною, бо якщо ти хочеш комусь щось доказати, це ти тікаєш від себе. Mm-hmm. Е, і ми працюємо з внутрішньою мотивацією також. Е, є люди, які прийшли різати русню, але не готові порізати цибулю на кухні, бо в борщ, знаєш, бо я не для цього сюди прийшов. Така собі внутрішня мотивація. Е, оцю внутрішню мотивацію необхідно трохи додати. Тобто ми, ми готуємося. Це відповідь на твоє питання. Я не маю готувати себе до того, аби спати в сирій землі, в окопі, там щось таке. Я готую себе до того, до своєї менталочки. На що я туди брусь? <світтє> Якщо твоя відповідь чесна, ти готовий все перебороти. І в тебе буде… Е, от я, я не був на війні, у мене немає досвіду. з на психологічну мову, у мене не вистачає навиків. <Стур> Для того, аби стати айтішником, не треба родитися айтішником, треба навчитися, навчитися стати айтішніком. І це про всіх – операторів, водіїв, все, це навик, скіл, а цьому треба вчитися. І в армію йдуть не воювати, в армію йдуть вчитися воювати. І якщо така людина прийшла в підрозділ, а підрозділ вже воює, все, а, а ти нічого не вмієш, тебе ніктуда не пошле. Тебе скажуть так, стоп, стоять, ти автомат неправильно тримаєш. Жоден командир не зацікавлений воювати м'ясом. Якщо це на російський командир. Звісно. не Задоволений. Вони з Жукова начиталися, маршал 100 тисяч людей в атаку. дозволить Дозволити доповісти 100 тисяч смертей. Ну, значить, я хороший командир. Я як Жуков прямо. У нас зацікавлено все-таки щодо піднімати цю ефективність. І саме тому психолог також бере участь в бою і підготовці. Тому що йому важливо, аби кожна людина не тільки влучно стріляла, але усвідомлювала свою влучність або усвідомлювала тому, не в тому, що я неудачник, я не вмію стріляти, а мої навики недостатні для виконання завдання, це дорівнює мої навики, треба підвищити до цього.
0: Не секрет, що багато людей, які повертаються з війни, це зараз не про український досвід, а про світовий, да? вони потім мають справу з посттравматичним синдромом і іншими штуками неприємними. Чи є якісь ну знову ж таки, рецепт – це занадто просте слово, але чи є якийсь ряд штук, які треба, яким треба слідувати, аби потім не витрачати роки на реабілітацію?
1: Ну, досвід міжнародний показує, що ті, хто воюють на своїй землі, Ізраїль, наприклад, угу. у них посттравматичних наслідків в рази менше, ніж у тих же американців, які класно підготовлені. У них дуже високий національна підтримка, тобто всі поважають ветеранів, але у них е- десь в три-чотири рази більше посттравматичних наслідків, ніж в Ізраїлі. Тобто це хороша історія для нас. Угу. Е- по-друге, оце чесна відповідь, що я туди прусь. Угу. Е- для того, аби не було цих штук, е- відповідь, м- буде таке запитання після війни. Чи все я правильно зробив там на війні? Е, і не буде жодна людина, яка скаже, да, я все зробив. Всі сумніваються, всі, боже, я міг би, у мене там командир загинув, я міг би щось там зробити. Е, от зараз необхідно відповідати, чи не все я правильно роблю, як мені робити краще? Угу. Бо у нас є оцей комплекс вижившого у всіх. Ті, хто зараз в Берліні, в безпеці, вони в безпеці, у них все добре, вони і за це переживають. Військові переживають, що вони там щось не так зробили. І того зараз необхідно нам усвідомити, що я тут роблю і як мені це зробити. І то, що, з чим я борюся, я вою прямо з цим, особливо з чоловіками. Це вже не про сексизм, бо з жінками простіше, просити допомогу. У угу. мене не виходить синте. Я боюсь, я переживаю, я злий занадто. Я просваюся зі своєю жінкою, просити допомоги. Просити поспілкуватися. І друге – це прийняття допомоги. Коли ти не просиш, тобі пропонують, але ти гордий самець, який села. І я, мужчини, не плачу. Тут mm-hmm. от з цим проблема. І з цим ми трохи отборемо. З цим ми пропагуємо не йти до психолога. Ми пропагуємо Піклуватися про своє ментальне здоров'я. Бо ти можеш відмовитися ходити до лікаря, але тобі треба все одно чистити зуби, так. корисно харчуватися. Отаке От саме і в психології. Mm-hmm. Що якщо ти, в тебе щось болить всередині, не тримай то всередині, вивалюй. Вивалюй, але тій людині, які ти довіряєш. І оце дуже важливо. Бо в основному, ти знаєш, ПТСР – це не, не тільки у тих... Ну, не ПТ, ПТСР – це дуже звужно. Просто так. романтичні наслідки. Mm-hmm. Всі проблеми, вони від того, що ти в свій час... Не звернувся, не, не розказав про це. І це не про першу лінію. На, на третій лінії там штаб, забезпечення, там купа всього, угу. бо ти не можеш з цим зробити. Знаєш, чувак, який бачить, що тлізе танк руснявий, а у нього калаш тільки, але це конкретний танк, у нього конкретний калаш, він може втікти, наприклад, але це дуже конкретна обстановка. Труйве маму, яка прочитала і навчила користуватися телеграмом, вона прочитала якийсь телеграм-канал, де все погано, там в красках описано якимись літераторами. Вона читає, плаче, і сниться це все. Вона дзвонить синою, він телефон не бере. Угу. А виявляється, сів телефон, просто він його не зарядив пішов спати, наприклад. Uh-huh. От, він потім, мам, що таке? Вона, Боже, я тебе там майже не втратив. Він, все нормально, я спав, нормально спав, як людина. І все, і в неї посттравма може бути. Це її психотримуюча подія. Психотерамуюча uh-huh. подія це не від того, що сталося назов... назовні, це те, що сталося в тебе у голові. Звісно, якщо ти побачив купу смертей, ну там йшла рота, повернувся в звод лишень, от, то тут нічого доброго немає. Але це не значить, що в тебе буде обов'язково ПТСР.
0: Ну, тобто це не гарантія. Все такий, ну, цей ключик, якщо я розумію, він тут в голові і, і, і своє ставлення до цього. Хороші,
1: хороші новини, які всі, хто побачив щось погане, не обов'язково, що його психіка це переробить на постраму. Mm. Mm-hmm. І другий хороша, навіть якщо буде посттравму, вона піддається терапії. Довга штука, вазня, але це не діагноз, який вже все, там, рак четвертого ступеню, там, і ти скоро вмреш. Ні. Я мої м- м- клієнти, мої, там, бай- який з ПТСРом діагностованим. Я не можу сказати, що життя мед, але, принаймні, вони живуть ну, точно краще, ніж айтішник депресії. <рес> От. <рес> От про в депресії. Ти трошки про це вже сказав, я хотів uh, трохи поговорити про
0: те, як сприйняття війни uh, сприймається з різних перспектив. Ну, умовно кажучи, диванний воїн, да, і воїн справжній. Я, я м, від когось з хлопців чув, що насправді в армії легше, тому що там, по-перше, все чорно-біле, тут ворог, тут, тут uh, друг, а, а по-друге, ти завжди знаєш, що робити. Так. Да. А, а от коли ти сидиш на дивані, то тут вже ну, варіантів...
1: От тут диви, яка штука. От, знаєш, війна – це багатофакторна така штука, де е, воюють всі, стріляють не всі. Угу. Але той тішник який там на умовному дивані, якщо він знає, що він має робити, він, наприклад, ефективний в своїй роботі. Він ходить на роботу, йому там платять гроші в доларах, і він там донатить якусь там десяту частину своєї суми там, на ЗСУ, наприклад, mm-hmm. то і він усвідомлює, що це його роль, і він все робить правильно. І це якась величенька сума, яка допомагає. Він бачить, що купують на його гроші. І потім ця штука... Якщо він оцей причинно-наслідковий зв'язок в голові в себе помістив, вау, супер, я вітаю, ти воїн ЗСУ. Просто mm-hmm. такі, не дивані. А є такі люди, які е, читають новини, бачать, що все погано, і вони е, сидять і усвідомлюють свою е, неможливість на щось вплинути. І на цьому концентрується. І на цьому те, якраз на цьому. Просто то, що ми вчимо, нема такого, що все погано. Є таке, я отут зараз неефективний, мені треба підняти ефективність. Mm-hmm. Набагато гірше, коли цей тішник в дивані злиться, бере лопату в руки, і йде копати окопи. Розумієш? А він неефективний в окопах. Він ефективний в своїй в цій штуці, що він там робить. Він дуперу, встановлює. Mm-hmm. Я от рекомендував би цим людям просто підвищувати свою, свій фах там, швидше переустанавлювати вінду, ніж йти на те, то, що тобі не притаманно. Mm-hmm. У нас в підрозділі є, здається, чи чотирі айтішніки, але вони, е- крім того, що вони переустанавлювали вінду, вони ходили в тир, займалися спортом, е- працювали в тактичних якихось групах. Тобто вони в темі. І їм, ну, вони прийшли, вони показали свою здатність, ми їх взяли задоволенням, бо перше, це мотивація, я хочу, mm-hmm. і друге, я вмію. Угу. Бо в нас не було часу вчити. Бо ми такий підрозділ створений, що вперед-вперед. Угу. І це отака історія про айтішників. Ті, які ні, це, дивіться, айтішники це умовно, та, це якийсь такий ну, мемчик. Та, да. А якщо ти, наприклад, не знаю, дизайнер, кухар, фітнес-тренер, працює по своїй спеціальності, просто треба це більше. Якщо тобі дуже хочеться, то ти маєш усудомити, що тобі треба чомусь повчитися, навчитися, усвідомити, що ти не ідеальний, ти не боженька. От, і вже потім вина буде у тих, якраз, які... Не роб... Вина дуже класно е- е- проводиться терапією дії. Коли uh-huh. ти думаєш про це, це одне. Коли ти подумав і зробив щось хороше, ти там волонтериш, донатиш, або просто ти нічого не робиш, ти просто заробляєш бабки і їх тратиш. Братан, вітаю, ти платиш налоги насправді. І ці податки, вони потім акумулюються... В якісь кулі, патрони, снаряди і смерть русні. Ура. Коли я
0: проанонсував інтерв'ю з тобою, нам написав один слухач, який в Криму нас слухає. І він запитував про цю теж провину, чи відчуття провини, коли ти ну, вболіваєш за ЗСУ, мовно кажучи, там в Джанкої, чи, 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 чи в Сівастополі. Що робити таким людям?
1: От ці люди, які, ну, взагалі, живуть на цих територіях, це дуже важко ну просто там 80% твоєї енергії тратиться на, на, на когось. Тому що ти в інформаційному полі, ти оточений людьми, у яких абсолютно інший спосіб мислення. І раціональна думка тільки одна. Тобі треба знайти рішення, як виїхати звідти. Угу. Тому що, розумієш, це як ти такий інженер крутий. Ти коли будеш будинок, ти взяв і батареї всі назовні прикріпив, аби повітря от, от все. Угу. І в тебе будинок ніфіга не опалюється. Там 5% енергії туди йде, і ти повітря, по суті, тільки робиш. Оце от, це все одно, що жити от, зараз от, на тих територіях. Е, в мене немає, я, я не знаю, можливо, щось є, що, щоб я порадив цим людям. Бо, ну, розумієш, це як ти дивишся м- на гімно постійно, в прямому сенсі на гімно. А тобі кажуть, давай поговоримо про естетику. А ти, може, знаєш, яка естетику гімна. А це неприємно. Тобі треба подивитися на, якийсь, захід сонця хоча б. Ну, хоч щось. І ну, це як, я не знаю, тобі, е, ти раз в рік чистиш зуби, оце твоє піклування про, е, не знаю, про полосі рта. От, І, насправді, якщо він зараз буде ходити до людей і казати, одумайтесь, одумайтесь, ну, це, ну, нічого не вийде. Тому в мене немає виходу іншого, ніж, ви, не розумієш, закон природи який, це не психіка, а природа, якщо... Якась тваринка знаходиться в небезпеці, вона або йде в безпеку, mm-hmm. там, змія в каміння, там, медвідь в берлогу, yeah. або нападає. А так, ну, не, не дивиться змія, типу ой, блін, зараз мене там щось затопчуть. Нема такого. Тут дія має бути. От і в Україні також таки було. Тобі частина пішла воювати, інша частина – підтримувати. Е- волонтерити, донатити, освітлювати. От журналісти, привіт. Mm-hmm. От, вони також воюють от своїм калібром, та? Частина прийшла в безпеч. І я такі довольний, що частина прийшла в безпечне місце, бо от всі воювати це знову ж таки метод Жукова. От mm-hmm. всіх от туди, всюди. на смерть просто. А ми не такі. Тобто нам треба, щоб ці люди, які були в безпеці, зберегли свою менталочку. І в них є ще одна місія – це оберігати дітей. Mm-hmm. тобто є люди, які поїхали Чоловіки, наприклад. Зараз про чоловіків та, говорили, що там тішники. Якщо у них є діти, от ваша задача – не передайте дітям свій страх. Mm, передайте Передайте uh-huh. дітям свою любов. Але це не означає, що, вам, що ви можете його скрити, цей страх. У вас є місія, у вас є діти. Говоріть з ними, спілкуйтеся, проводьте діалоги, обіймайте. І кожного дня кажіть, як ви їх любите. Для того, бо next generation – ми, ми всі помремо, або загинемо, Бог знає. А ці люди мають далі ну, Україну творити. Насправді не Україну, себе, себе. Бо Україна от складається, складається із, з, і, з із, людей. Із, із таких от людішек. А ми вже от таке. І тому ваша місія прекрасна. Якщо ви, у вас є лише одна дитина, ви приїхали в Івано-Франківську область, ви сидите з цією дитиною, господи, да ви прекрасні, йо-моє.
0: <рес> ти про страх згадав. Ти в одному з інтерв'ю нещодавніх казав, що, ну, насправді боятися – це нормально. І і цивільні, і військові. Звісно. Але я так розумію, що є певний там, ступінь страху, коли він паралізує і mm. не дає тобі взагалі рухатися. Що з таким робити?
1: Є дві небезпеки в страху. Перша – це відсутність страху. Безстрашний воїн, скоріше всього, скоро буде мертвим воїном. Я бачу, таке це, знаєш, там, іти пішки в атаку. Там, ну, відсутність страху проводить до того, що ти переходиш дорогу, тебе приїжджає КАМАЗ. Mm-hmm. От, і шваркнула безстрашно цю людину і mm-hmm. все. Це перша небезпека. Друга, це коли страх тебе повністю закриває, ти не встаєш з ліжка, бо тобі страшно, ти не виходиш на вулицю. В тебе є мільйон тисяч чим зайнятися, аби не робити те, то, що тобі треба робити. Mm-hmm. Оце другий страх. Важливо, щоб страх був. Щоб ти зберігав функціональність ось. Тож ти боязно, але ти робиш. Що угу. робити? Як це робити? Да. робити? Старт це емоція. І вона виникає в двох. Дві підживлення страхує. Перше – це відсутність або обмеженість інформації. Тобто ти не знаєш, хто проти тебе воює, скільки там людей, яка там зброя. Mm-hmm. Нічого ти знаєш взагалі. От, і ця інформація, чого так ми новини читаємо? От я про це чого треба ми читаємо? Де, де, де. Ага. Бо ми природньо маємо оцю інформацію отримати. Але, на жаль, ми переотримуємо от просто занадто багато. У нас вже стільки інформації, що ми не можемо логічно розділити. Тобто, я тебе правильно
0: зрозумів, що наше це скролення, ленти, стрічки, це якийсь такий спосіб
1: боротьби зі страхом? Так, звісно. Просто розумієш, щоб О, розуміти краще. До вторгнення. Ага. До вторгнення. Ми ж все одно скролили. скролили. Але не настільки. Страх піднявся, нам треба більше інформації. І це ще з давніх девен. Тобто наші пращури там слухали, е, е, в до землі прикладали, щоб слухати там є мамонти, нема мамонтів. Ага. Е, і вони інформацію таким чином отримали. Там mm-hmm. якісь робили. Це все мільйони років. Просто зараз ми вже не, не вухо до землі, а око до екрану телефона. І і ми таким чином хочемо додати собі інформації. Але зробіть так, аби ця інформація була корисна. Угу. Друга штука – це попередній досвід. Тобто, я вже десь попадав, в мене вже таке було, і в мене страх. Ну, там, людина, яку там, звільнили з роботи, вона там боїться йти на нову роботу, щоб знову не отримати цього відкоша. Е-м, що робити, щоб страх був цей функціональний? Так? Робіть так, аби ваше інформаційне поле було достатнє і функціональне. Тобто, дайте відповідь на питання, що робити після того, як ви читаєте. Тобто, не перенасичуйте себе цю інформацію. Mm-hmm. У вас можуть бути запитання, але рандомізуйте собі цінність цю в голову. І друга штука, що якщо у вас був якийсь попередній досвід, ви маєте зробити, щоб ваш страх перетворився на досвід. Я вже був, я вже опікався, наступний раз я буду робити не просто відмовлятися, а робити по-іншому. А, наведи приклад. Е, ну, мене просто приклади в основному військові. От, що якщо я був в атаці, і ми були неприкриті з лівого фронту, от, то я взагалі не йду на атаку. Ага. А правильний варіант – це я йду в атаку, але мій лівий фронт, я знаю, хто там знаходиться – які сусіди, в мене є зв'язок, я можу там воювати. Я, якщо цивільний приклад, то м- м- мій бувший був аб'юсер кончений, ага. і я тепер взагалі не буду ніколи в стосунках. Ага. А правильний приклад це на, на свіданнях, на здибанках, е- це проговорювати якісь моральні цінності е- або свої побажання, а не казати, да ви всі мужики... Mm-hmm, каз, мужики воно, казли. Ці казли, я знаю. <ш> <ш> просто прийшла з тобою на здибанку, щоб сказати, що ти гімнюк. А це не зовсім окей.
0: А ще одне запитання від слухачів. Чи правда, що психологи радять матюкатися, по типу, так стрес
1: виходив ліпше? Ні, не, не, зовсім, не зовсім так. Я матюкаюся дуже багато, але ми радимо не матюкатися, ми радимо не стримувати себе. Mm. Коли в тебе ну, от виривається ця вся штука, але твоя бабуся каже, що ти так ніколи не вийдеш заміж, якщо ти так будеш матюкатися, то це не зовсім нормально. Якщо ти себе стримуєш, воно в тобі всередині накопи, і чується, стрес, він має функцію накопичення. Uh-huh. І потім це може перетворитися перше в емоційний вибух. Ти будеш неконтрольовано плакати, кричати на когось, бити когось. І повірте, кричати і бити когось, ви будете когось із кола ваших близьких людей. Тобто це може бути мама, та ж бабуся, ваші діти, кіт. Ну, вообще, uh-huh. кіт вообще ні в чому не винен. Окрім того, що нас равне там де треба. А, а друга штука, що ви можете це стримати в собі, і потім може вийти психосоматика. Почервоніння mm-hmm. на шкірі, набрики, е, хвороба шлункового тракту. Тобто, то, що от, от від цього, що ви не розійшли, це не означає, що ви маєте змушувати себе матюкатися, ходити і кажете, бля, бля, бля. А воно ну настільки неприродньою з вас виходить, що дивишся, діпо, ну я тобі не вірю. Mm-hmm. Твій я маю повірити твій мат. От, ну і як казав Метер, ну чи хтось може сказати, що Лесь подарівянський матюкається. Ні, він Метер, він висловлює своє внутрішнє внутрішнє єство, <риклад> свій багатий внутрішній світ. <свят> так, і це має бути, це має емоційність вашу підкреслювати. Просто якщо ви стримуєтесь, стримання в цьому випадку, воно дуже погане, тому що воно може призвести до цих наслідків, які я казав. Психологи рекомендують не стримуватись. Але чому? Тому що е, від цього можуть, можете постраждати ви, і другою, від цього можуть постраждати ті люди, яких ви любите. Або ага. які ще гірше люблять вас. А це не, не зовсім окей. Тому виражайте себе. І, і це не тільки мати. Це може бути малювання, танці, ліплення, особливо ліплення вареників. Дуже мені подобається таке мистецтво. Якщо вже злететься, бийте подушку. Матрас скручений, спортик допомагає, особливо якісь дихальні вправи, ходьба. Просто ідіть, ідіть, гуляйте, біг взагалі. Я не розумію, але найбуде. Тобто те, що тебе може виразити. Угу. Хочеш когось розірвати – візьми папір, розірви його в клочі. Ти маєш на це право. Хочеться розбити черепушку росіяну, іди розбий е, чашку. Потім підеш на базар, купиш собі нову. Угу. Це ті речі, які тобі допоможуть. Не доводи до того, що ти будеш, там не знаю, свого чоловіка в сльозах кричати на нього, бо в тебе був просто поганий день. Угу. От саме того психологи рекомендують не стримуватися. І мати в цьому, звісно, нам допомагають. Але не доводьте, будь ласка, до абсурду. Ще одна ж така штука, ну, вона і зі стримуванням
0: пов'язана, як крайня така форма. Я, я вчора особливо на Фейсбуці попросив людей продовжити фразу, що я ніколи не думав, що до 24 лютого я. І дуже багато відповідей було, що я вмію так сильно ненавидіти. Mm-hmm. Тут тобто дуже багато було про ненависть і ось так, про, про так. злість. Мені цікаво дізнатися твою думку як професіонала з приводу того, що так багато ненависті зараз в, в серцях людей. Так, та.
1: це, це, це так прекрасно. Я як психолог я радію цьому. Поясни а, чому. Так, я поясню. В мене також таке є, що мені страшно від того, наскільки ну, виявляється у мене дуже багато злості. Я така мерзенна, там, а я взагалі вихована, гарна, гречна, з манерами, а тут я вбивати хочу. Я вбивця, виявляється. Дивіться, а, це захисний механізм. Угу. А, коли у вас є якась небезпека, а, ви можете або втікти, або знищити. І ті люди, які вже втікли, вони вже настільки втікли, що лишається тільки знищити. Це нормально. А, ну, в... Не буває такого знищення, Ласкавий воїн, ніжний солдат. Він має бути злий, як скотіна. Просто то кіл, кіл, вбий, вбий. Це означає, що ви хочете вижити. Це прекрасно. Тому що е- є тільки один спосіб. Ну, тут, бачите, ми не можемо е- концепню вмовити. Ну, ніяк. М- показували приклади, фотографії, нічого не виходить. Ми маємо бути злими. І це <зв-> з- всі, і воїни, <зв- і, <зв-> і-, і-, <зв-> і- цивільні. Так, але в, я- в якійсь мірі. Бо твоя злість, це якраз, е- це може бути таким механізмом, це може бути твоєю солярою для того, щоб mm. вистачало енергії. Але тут як і за страхом. Злість – це також емоція. І тут така ж сама штука, що її може не бути повністю, і тобі не вистачить енергії, або вона настільки тебе захоплює, що ти роботу не можеш робити. Вона має підпиту. І цю злість також треба виливати. Дивіться, то, що ви ненавидите, хочете вбити мускаля, вам здається, що ви занадто жорстокі – це якраз нормальний стан для бойових дій. Уяви собі маму, чотирихрічній дитині, якої загрожує небезпека. А це мама, я не знаю, вона замдиректора бібліотеки. Mm-hmm. Все життя з книжками, з відділом культури, якісь там такі речі. І вона радіє, коли хтось купує в книгарні книжку. Так, українську. Українську, звісно. І тут її дочці, чотирихрічній загрожує реальна небезпека. Оце директора бібліотеки вб'є цю людину, mm-hmm. і потім її в суді, звісно, оправдають, тому що вона захищає свою дитину. І ми говоримо, боже. Яка вона жорстока, вона адекватно жорстока. Бути ласкавими в такий період це не зовсім окей. Питання в тому в цих, цих ж ступенях, які страху, uh-huh. uh-huh. розумієш, ми лишали цю функціональність. Тому людоньки, якщо ви таке відчуваєте в собі, це абсолютно є нормальним. Ненормальним, коли ви цю злість, вам немає і куди викинути, і ви її викидаєте на своїх рідних.
0: Ще писали в тому самому дописі, що не думав, що мені буде доставляти стільки задоволення, роздивлятися... Меритвору з да, Так, от, от що, да, як да, таке це ти також, можеш про Це, це дуже
1: кльово, розумієте? Чим, чим більше усвідомлення, що ворог о, гине, це, тим більше ми відчуваємо свою безпеку. Угу. А, бо люди... От, Давайте по Попсі пойдемося. Е, дуже сильно люди були шоковані бучанськими історіями, так. бучанськими, рипінськими, не тільки там, слухаємо, скільки ми ще не знаємо, що в Маріуполі. Оцими історіями. І ці люди, коли читали або бачили якісь фотки з е, зв'язаними руками ззаді, застреленими, вони уявляють себе на цьому місці. Угу. От вони просто уявляють. Проекція, здається, це називається. Я, це, ага. це нормальна яка штука от, ага. уявляти. І одразу було погано. Mm-hmm. одразу було погано, всередині, бо ти не хочеш що, о, таку історію. З цього всього випливає, що ми ж маємо шукати причину на слідкові а причина ж була у цих солдатах, ну, mm-hmm. офіцерах е, російської армії, обізян дебільних. Е, то, знову ж таки, ми Стараємося продовжувати. Чим більше ми знищуємо, тим більше в мене є безпека. У нас є бажання, ну, взагалі, у українців, у нас дуже такі чіткі штуки щодо наших кордонів. Uh-huh. Там, ми, ми, не, ми осідлий народ, які прийшли, сіли, і все, там, худоба пасеться, картопля посаджена, все нормально. Але оце межа. Знаєш, оці ті, коли е, сусіди межу городу uh-huh. там на, на 50 сантиметрів, все, капець. Оце це українське є Угу. і ці кордони для нас є дуже важливими. І, відповідно, чим більше русні дохлої ти будеш бачити, тим більше ти будеш усвідомлювати десь всередині. Ти ж не концентруєшся на оцьому, ти концентруєшся на тому, що, ага, безпеки більше. Угу. От, і, 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 і тобі хочеться ще, 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 ще. І потім, після, може ви помітили, та, що після цих історій з Бучою, у нас якось перестали викладувати відео із полоненими російськими. Так. Хлопці перестали брати їх в полон. Ого. Ось така от історія. Бо ми погралися в цю історію, знаєш, і тепер, тепер ми в полон беремо тільки сладеньких людей, там, офіцерів старших, там, штабних, ну, які, з якими можна поторгуватися, щось, ну, з обмін наших, наших пацанів і дівчат, ну, Тайра, наприклад, зараз в полоні. Е, то це ж не від того, що ми, там, любітелі це про тому, що неефективно, виявляється, було брати в полон. Mm-hmm. От, це була наша, там, ну, не помилка, ми їм дали шанс якийсь, Та що, дивіться ми гарно поводили, себе, ну як гарно, відповідно до конвенцій. І ця історія не спрацювала. Тому від того, що ви роздивляєтеся, це означає, що ви просто збільшуєте собі безпеку. Uh-huh. От, просто безпека є явна, та, нічого не стріляється явно. І в голові в тебе всередині там, боже, Маріуполь, або я живу там недалеко від, ну навіть в Києві та, що було, коли вже приближалися, uh-huh. От, був такий острих у людей. От, бо, знову ж таки, ми оце все на собі приміряли. Зараз вже більшість, звісно, населених пунктів, там такі, ми визволили, лишилося ще великий кусок. Але ми над тим працюємо. Давай трохи поговоримо про те, що
0: відбувається по той і той бік фронту, саме з психологічної точки зору. Я неодноразово бачив і скріни, і чув перехоплення, де росіяни, ну, м'яко кажучи, суться від То... того, що, що побачили, і, і кажуть, що вони такого не очікували. Да. Що тобі відомо про психологічний стан противника? Диви,
1: коли на посаду заступив Шойгу, Міністр оборони. Він е, запросив велику кількість бабла на піар, на піар е, російської армії. І вони його почали робити досить якісно, до речі. Розумієш? І для того, щоб тобі продати галіму тушшшонку, е, тобі треба зробити класну рекламу. От, і вкластися в цю штуку. От вони її на гнилу тушонку почали продавати.
0: Дуже класний приклад. Створили
1: канал, поміняли форму, фільми в кіно почали там задвігати. І поступово оцей Ореол армии пішло, але крім того, що народ розумів, самі військовослужбовці усвідомили, що ну красавчики. Потім була їх мега-успішна операція в Грузії, мега успішна операція в Сирии, яка подавалася. Ну, просто ну, гієні Київ за три дня. Угу. Я чогось думаю, що Київ за три дня це наратив цивільних. Виявляється, це був наратив і військовий. Тобто вони самі в це, це вірили. Mm-hmm. При тому, що вони продовжували там красти якісь там елементи, продавати. І потім виявилось, і потім ми дізналися про основну мотивацію військовослужбовців, які йдуть до нас. Гроші. Mm-hmm. Гроші. Гроші – непогана мотивація, насправді. Але з усвідомленням ризиків. Оця історія 57 доларів в день, плюс компенсація там, за повернення, пільги, вони всі говорили про пілі. ветеранські дадуть, угу. і отримання квартири, що не, не іпотека, а саме от квартиру отримати. Оці всі, всі совєтські, ця тема, вона продовжувалась. Гроші – непоганий е, мотиватор до того моменту, поки в тебе не починає рта українська лупашити. І потім, бо гроші – це завжди зовнішня така штука, ну, мета uh-huh. Якщо в мене є айфон, я красавчик. І ніхто мене не питає, в кредит, не в кредит, типу раз айфон, ну все, молодець. Якщо uh-huh. в тебе ще є машина якась, там, дача, лога. Ну, а ще хлопець на видання. І от воно це все класно до того, моменту, до того моменту, поки ти розумієш, що все, тобі капець. І коли ти отримуєш першу, ти усвідомлюєш, що ну, гроші класно мати живому. Mm-hmm. Або гроші тратити на протест теж не очень хотілося б. І, і от тоді з'явився страх, коли переоцінка цінностей йшла. Переоцінка цінностей от, різка, вона може бути тільки від небезпеки. Mm-hmm. Тільки від небезпеки і все. Бо, бо для того, щоб вона прийшла... Не, не, не для, а для ду, після дуже різкої зміни чогось. Mm-hmm. От, ти можеш там отримати мільйон доларів в спадок. І це також, це ж не небезпека, але дуже різка зміна. І в тебе цінності будуть змінюватися. І от від цього пішов страх. Але е, частина із тих людей, там ж не усіх були ну, там, бабки, хтось хотів дійсно повоювати. Там були декілька, ну, там, я знаю, що були грамотні там, бійці. Угу. Вони, правда, загинули також. Але там, оборону вибудовували, там, грамотно, або, там, атаку якусь робили, нічого. Е, але внутрішня, от, саме, ментальна штука, вона, ну, була ніяка. Вона була хиткою дуже, тому що, знову ж таки, та, Америка, Ізраїль, ці всі штуки. Коли ти захищаєш своє, і ти дуже чітко усвідомлюєш, що ти тут робиш. Uh-huh. Якщо ти безпитаєш, що ти тут робиш? Я свою землю захищаю. Окей. Ти що тут робиш? Ну, стиральна машинка тут укропав, блендер. Я не знаю, що таке блендер, але на всякий случай візьму.
0: Жена сказала, прихватіть. Так. Угу,
1: да. угу. А, і знову ж таки, може ти чув, що я спочатку в це не вірив. Я думаю, так, українська пропаганда теж так любить. Але потім зі всіх сторін почалося лити... литися про вкрадену жіночу білизну. А, я, я не знаю таких, я мало знаю жінок, які в себе вдома зберігають нову жіночу білизну. Я чоловік, у мене нову ж... чоловічої білизни, немає ну, вона вся Якось ношена. Про запас ми да. не купуємо, Тут зазвичай. постірана, ага. там в мене в бачку, яку треба прати, ну таке. І вони почали. Чого? Ну, по-перше, наші жіночки люблять білизну хорошу. <гум> а, ну, я зараз не про Москву, а про ці всякі омські саратови. Там, скоріше всього, білорусь – трикотаж. Mm-hmm. А чоловіку дуже треба підтвердження чоловічого єства. Хто підтверджує? Тільки жінка підтверджує. І він – дорога, я тобі украв укропські жінські трусики. І вона – боже, яке щастя. Розумієш, яка, от до чого це все йде? Що їм настільки треба підтвердити, що вони, вони ж не для себе беруть ці стиральні машини, для жінок, для своїх. Mm-hmm. Бо їм дуже не вистачає підтвердження, чоловічності, цієї маскулінності. Тут вони програли.
2: Mm-hmm.
1: програли. Я взагалі, я, ти розумієш, є поняття воєнна культура. Yeah. Це коли я спілкуюся, наприклад, з військовими психологами Південної Кореї. Вони ж є, там є, я з ними спілкувався, до речі. теж роботу роблять Південна Корея. Я вообще, я крім гурту, гурту, є в них поп якийсь. поп так так, да. так, так, так. То я нічого не знаю. Ну і там різні там Самсунги, Київці, Київ, Гюндай. А там купа людей. І я можу хвалитися там. Я хочу хвалитися американським, як я воюю. І вони мені розказують якісь історії. Mm-hmm. Чим буде хвалитися російський? Я ізнасилував жінку ну Таке собі. Або я там убивав гражданство. Перерізали там пів села. Так. <кій> mm-hmm. да. Цивільних, ну, вбивство цивільних людей. Е-м, є військової психології. Я зараз не пам'ятаю, але я читав історії тих офіцерів, які в В'єтнамі знищували села. Суїцидність. Хай топ-левел просто. Ті, хто не суїциднулися, в'язниці. Нічого хорошого немає. Ті зайчонки, обіз'яни, дебільні, які повернулися, у них дуже багато провини. Mm-hmm. Дуже багато злості. Ця злость буде вилуватися на своїх. І якщо вони повернулися нескаліченими соматично, фізично, вони повністю каліки е, ментально. Погана історія в тому, що вони їдуть в таку ж саму місцинку, де скалічені вже ментально, і немає цього якогось бо всі оце, оце за Європою, угу. я не ганюсь за Європою, я ганюсь за цивілізацією. Так. Я хочу, щоб ми були цивілізованими, у нас якісь поняття етики були, етики, краси, любові, Якби це пафосу не було. Там такого немає. Оце от тобі про психологію з тої сторони.
0: Давай для, для противаги і про наших. Я так розумію, що, ну, зрозуміло, хлопці воюють на, за батьківщину, вони, вони захищають свій рідний дім. Але, мабуть, все одно не все так, не все так просто. Можеш про, ди- про динаміку поговорити? Конечно. Психології наших вже бійців.
1: Ну, по-перше, у нас немає оцього заганяння. Те, що росіяни там казали, що Нацгвардія з поїздів знімає, там заганяє. Воєнкоми, звісно, вовсю ганяються, але таке. Ну, там роздають ці всі штуки. Тобто, ти нав... про, про повістки? Я про повістки, так. Да. Ага. Тобто, навіть якщо людина прийшла за повісткою, у нас немає оцього, що ти там об'язан. Жоден український командир не хоче насильно це все робити. Що у наших? Ну, ті, хто воювали, вони знають, що робити. До речі, частина тих, хто воювали, сказала, я не хочу. Серйозно? Це настільки по-дорослому було.
0: Я не хочу в- вдруге. В-
1: вдруге, так. Хм, І вони цікаво. пішли на волонтерство, вони, знаю, вони розбираються в зброї, вони кажуть, оце гамно, оце нормальна тема пасанам. І вони це роблять. Хтось на логістиці постійно, хтось прийшов, але там працює на якихось посадах, там, знаю, І це дуже дорослий вибір, знаєш. Це не просто... Набагато гірші, типу, війна нікому не нужна, це політика. Mm-hmm. І вони кажуть, да, це потрібно. Каже, я не хочу. У я... мене такий Така жопа була в 14-му. Mm. Я їм радію. Ти знаєш, це, так, це стільки сміливості треба мати, сказати, що ну, от так от, от. Або mm-hmm. там здоров'я не те. Хоча в нас купа з інвалідністю пішло воювати, ну, не буде. Друга частина, що стомились страшно, знаєш. От після особливо першої оцій... Тижні, ну, дуже страшно. І у нас є таке поняття, як відно... підрозділ на відновленні. Uh-huh. От вони зайшли, їм дали хорошенько по зубам, вони відійшли, і їх не сварить там, ай, ви кончені, заселі всі. А в них йде відновлення. Ну, по-перше, фізичне, моральне, психологи там є. Вони відновилися, перегрупувалися, поміняли особовий склад, додали особового складу. Все, відновилися, погнали далі. Є такі люди, яким, які не розуміють, що робити. Uh-huh. Просто вони всюди от, от, от таке. І тут необхідно усвідомлювати, що я можу, бо вони кажуть, нам не хватає поліметчика, мені треба поліметчик, а поліметчика вбивають, ну, мають вбити в першу чергу чогось. І, і страшно. Тобі не треба бути пулеметчиком, братан. Uh-huh. Тобі треба робити те, що ти вмієш, те, що ти дуже добре робиш. <ганування> е, і з того, що є, це бойова втома, це коли ти спиш і не висипаєшся, бо тебе постійно це нав'язали стан. Гостра реакція на стрес. Ти навчився виживати, <ганування> якась свист не почув і ти впав зразу. <ганування> е, е, Оця гостра реакція на стрес, вона відбувається якоюсь агресією такою штукою. Це все також є. Е, е, хлопці злі. <ганування> і зараз те, що ми робимо, ми цю злость не гасимо, ми її е, фокусуємо що ти маєш ось це робити злість, вона приводить до великого адреналіну і кортізолу, а це може бути додатковий тремор, тобі треба додаткове тренування, щоб руки не трусилися. Mm-hmm. Тобто ми по суті, от всі ці недоліки перетворюємо в наші надбання. От, е, по ситуації, чого немає, чого, чого я боюсь, зневіри. Mm-hmm. Знаєш, там, Зеленський договорився, походу, з Путіним. Оце мене от, дуже сильно дьоргає. Я це читаю, в мене сприйняття, типу, ага, пабліки якісь, якийсь, понятно. А потім я вже стараюсь розібратися, ну, звідки, звідки ноги ростуть. Mm-hmm. От, хтось щось десь, у нас це називається ОБС. Одна бабка сказала, що ОБС прийшов, і вот. це значить, щось там люди пішли. Єдине. Єдине ліки від зневіри – це віра. Uh-huh. E, нічого психологи e, не придумали розумнішого від втоми, ніж відпочинок. Звісно, банальне до ужаса, там. Втомився відпочинь, а не помолися, або прочитай статут, подивися, який твій командир, молодець. Ніфіга. Іди посиди, полежи, поспи, помийся. Я не знаю, що ж зроби, бо нам треба твої сили, а не твоя воля. Воля в тебе і так уже йде хіріще. Вона може навіть забирати uh-huh. додаткову силу. Uh, ну і, звісно, іноді жіночки підливають ну, сексизм, іноді партнерки підливають uh, масло в огонь, знаєш, там, чого ти мені не дзвониш, ага. ти собі стоподово коханку знайшов. Uh, в окупі. Так, да, в окупі там коханки якраз валяються, ми ходимо, обираємо цей коханок, бо ти мені довго не відповідав, тобі, значить, все по барабану. От, але тут треба працювати вже з жінками, ми з цим також працюємо, спілкуємося, uh, не вспокоюємо, а пояснюємо. Вона сама має Вспокоїтись, і це від слова Вспокойся не працює Треба пояснювати таким людям І вони, мені дуже подобається що Більша частина дружин, дівчат Сестер, дочок Вони усвідомлюють, що в них є роль на війні mm. Це величезна підтримка свого чоловіка А якщо ти підтримуєш чоловіка Хто підтримує тебе? Ти маєш усвідомлювати, що тобі також треба підтримка Ну я ж не на війні, чого мені? Треба, треба Ти, ти в головою, в тебе він найбільший, ніж у чоловіка Бо чоловік питає там, що там, що там у нас вдома, як там свині опоросилися чи ні. А от та які свині? Господи, там танки. Я читала. Каже: да по мені розкажи щось. От, і, і от вона в, в неї в голові ця війна, знаєш. І от е, це виснаження, воно таке трохи є. Але це, це дуже важко побачити. Ти подивишся на підрозділ. Красавчики ходять, посміхаються, постійні жарти, дуже багато гумору, чорного гумору, гомогумору. гумору. Але це і є частина цього всього. Психіка не, не, не витишить, розумієш. Хлопці приїхали з Ірпеня перший раз особливо, то потускнілі, потім почали вже жартувати відходити. Там, та відходити. Хтось плакав. І ми говорили, що це нормально. Нема у війську також, ага, суки, сикло, блядь, бабу включил. Е, всі розуміють, е, підходять і обнімаються навіть. Е, у війську дуже багато любові. Дуже багато злості і дуже багато любові. І підтримка. Мій підрозділ – це взагалі, це, це якась, якщо, знаєш, зі сторони там хтось не зрозуміє, то якась ЛГБТ-тусовка того, що ти красавчик, воїн, мій герой, там, дай тебе обійму. Да, я... да, да, От, і, і це кльово, так і має бути, бо саме тут нам треба зберігати. Знаєш, є така штука цікава, як булінг, це така шкільна mm-hmm. в основному штука, але у війську вона також може бути. І ми з цим працюємо. Ем, сказати, що такого немає, не можу сказати, питання відсотків. Та? Mm-hmm. Якщо 50 відсотків – це погано, 1 відсоток – це більш-менш нормально. Ем, як нормально? Ефективно. Mm-hmm. Бо коли ти свого гнобиш, ти свій підрозділ применшуєш. Ми постійно mm. про це говоримо. Ви бачите, що хтось належав. Не підтримуйте, не похваліть, що він належав, Підтримуйте людину. Що я б, да, ти вийшла гамно. Але я тебе люблю, давай попрацюємо над цим. Давай потренуємося якось. От щось таке зробимо. Ми маємо зробити нашу націю сильніше. Особливо е, мене так обрадувало, що срач в Фейсбук вернувся там. Це означає, що вся фаза гостра спала. У нас є час сказати, а от та волонтерська організація бабки відмиває або а Єрмак досі він російською спілкується.
0: Тобто, потроху вже повертаємося до того. Ми вже знаєш до
1: часу, але ми маємо усвідомити, що. Нам треба посилювати, не послаблювати. Це не значить закрити очі і мовчати, якщо дійсно щось таке є. Але нам треба усвідомити, що нам не ляпнув і втік, а давайте щось зробимо, ось така от штука. Ну, по суті, знаєш, коли... Не, 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 уявіть собі просто картинку. Та, той сігарета в зубах б'є свого там, 13-річного сина за те, то, що той покурив. Угу. От, ну якщо ти зожнік, там бігаєш, красавчик, там все безглютенове, і ти там сину побачив, і ти з не будеш говорити. От, але якщо ти сам приклад не даєш, ну таке собі. Тому нам всім варто працювати над собою для того, аби ми могли підтримати когось. Той хто підтримує, він також має, має мати енергію на це.
0: Будемо вже закінчувати. Ти про віру згадав декілька хвилин тому і хотів запитати, що особисто тобі дає віру в те, що перемога за нами.
1: Я люблю, я люблю наших людей. Я дуже часто критикую. Не критикую, в мене дуже багато скепсису. Але я дуже люблю і, і, і вірю саме в це. Але для того, аби... Мене все одно іноді підмиває, і я так тікаю, зраджую своєму підрозділу тим, що працюю зі студентами, працюю з молоддю. Які вони хір Боже, ти би знав. У них стільки стільки енергії, вони такі сучасні, вони в своїх тіктоках, телеграмах зробили набагато більше, ніж ми в своїх там листах і нравоученнях. Вони постійно вчаться. Я зараз не про пари і mm-hmm. школу. Я про те, що вони обереджуються кожен раз. Їм не по барабану. них стільки совісті, нестільки достоїнства. Просто я зрозумів, що ми маємо такі... Ми стільки насрали. От, я про своє покоління, попереднє покоління. Ми настільки... Похіру були на всіх хабарі, брехню, очко втирательство, що я дуже хочу їм якийсь трамплін, бо, бо вони дуже хірезні, от вони дуже кльові. Я хочу, щоб у них ну вони вже застали цю тему, але щоб вони м- ну, якось все-таки були в пряді пленятися. При цьому ж це ж не, не змагання на якісь, але я їх бачу і в мене просто овер до фіга віри. Я дивлюся на наших бійців, і в мене також дуже багато любові до них. Я, я впевнений, що ми переможемо не тільки тим, що ми там танки всі вижнемо, та? а що ми нарешті нація, яка із якогось такого суспільного скиглення перейде в суспільне радість якусь, от, щастя. Щоб... Я це назвав так, ми будемо їсти їжу із красивою, красивого, красивого посуду. посуду. От, бо це дрібниця, але важливо. Тому викиньте весь свій посуд, який вам не подобається, який був по акції. От, купіть собі гарний посуд і їжте смачну, корисну їжу з гарного посуду. Це, це має стосуватися всього життя, це не про їжу і не про посуд, а про ваше життя. Немає трепниць, робіть своє життя красиве, ет ол, повністю.
0: Дякую тобі, друзі, я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Андрій Козненчук. Андрію, ще раз дякую, і друзі, я сподіваюсь, що ця розмова була для вас корисною. Хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам на часі, також низький клин. Усім, хто підтримує інше інтерв'ю на Патреоні, приєднуйтесь в Patreon.com. З вами був Володимир
2: Анфімов, почуємося.